0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 9 de octubre de 2018. Nuevas CPUs de Intel y más detalles del futuro iPad Pro. Hoy comenzamos con la noticia principal del día de ayer, y es que Intel presentó su nueva gama de procesadores de novena generación, con un número bastante alto de CPUs, sus tres habituales familias, i5, i7 e i9, y varios enfoques específicos para cada tipo de gama. Podríamos dividir la presentación en tres, procesadores pensados para gaming, procesadores profesionales de alto rendimiento enfocados en la creación de contenido, y por último una nueva generación de Intel Xeon, los procesadores de estaciones de trabajo que tienen todas las papeletas para ser el corazón de una supuesta segunda generación del iMac Pro que vería la luz en 2019, así como el tan esperado Mac Pro modular que Apple dijo que sacaría también el próximo año. Intel este año ha intentado compensar sus grandes problemas por un lado con un aumento de prestaciones por el otro. Porque sí, esta novena generación de procesadores sigue usando arquitectura de 14 nanómetros y no será posible hasta la próxima generación que bajará a los 10 nanómetros. Recordemos que Apple o Huawei ya están fabricando en 7, lo que supone un mejor rendimiento energético y menor calor generado a misma potencia, entre otras ventajas. Pero Intel sigue estancada en los 14 nanómetros y por eso intenta compensar con el aumento hasta el límite de la locura de los núcleos de los procesadores. Los últimos Coffee Lake que vimos en los MacBook Pro tenían 4 núcleos ya en los i5 y los i7 e i9 se iban a los 6. Pues bien, este ahora ha saltado a los 8 núcleos en los modelos de gaming y llega hasta los 18 núcleos en los enfocados en trabajo creativo, subiendo hasta los 28 en los nuevos Intel Xeon para estaciones de trabajo. Una locura. Intel llama a esta nueva generación Coffee Lake Refresh, una actualización o refresco de la generación Coffee Lake, donde ha actualizado la forma de litografiar las CPUs con un proceso llamado 14NM++, 14 nanómetros. Según Intel, es una mejora de la forma de crear las CPUs en 14 nanómetros, de forma que mejora su rendimiento, potencia y calor generado, dejándolo en niveles incluso mejores que los 10 nanómetros, según sus propios estudios, claro. Los nuevos procesadores enfocados a gaming incluyen una serie de tecnologías a precio más competitivo que en el modelo más alto no supera los 500 euros por cada CPU, para conseguir no solo un mejor rendimiento en los propios juegos usando la misma placa gráfica que CPUs anteriores, sino que ofrece una estructura ideal para la captura en tiempo real de la imagen de la pantalla y su transmisión por internet, con tecnologías de compresión y captura que facilitan esta tarea a las máquinas sin comprometer el rendimiento del juego, pues es la CPU quien se encaje carga de todo. Por lo tanto, ese es el enfoque del gaming, el que son procesadores que están pensados para la captura en tiempo real sin comprometer el rendimiento del juego y poder hacer streaming de nuestras partidas. La gama más alta y 9 será capaz de tener 8 núcleos y 16 hilos de proceso y alcanzar velocidades de hasta 5 GHz con 16 Mb de caché. Además incorporan una tecnología llamada STEAM o Soldered Thermal Interface Material que usando un mismo tipo de materiales conductores del calor entre disipador y CPU consigue una mejor eficiencia a la hora de enfriar estos equipos, aparte de la propia arquitectura 14nm++ que promete también ser más eficiente a ese respecto. Está claro que Intel sabe que el calor es un gran problema en sus equipos, sobre todo cuando queremos diseños más prácticos como los que hace Apple, pero que no son ideales para gestionar el calor generado por estas CPUs, al menos en los portátiles. Obviamente soporta las nuevas memorias Optane de Intel y sus SSD, que permiten un disco de estado sólido de almacenamiento con la misma tecnología que la memoria RAM convencional, pero sin ser volátil, lo que da una velocidad más alta. Y también es compatible con la propia tecnología Optane de memoria, cuyo propósito es servir de caché a discos duros convencionales de tecnología mecánica, lo que viene a ser una especie de Fusion Drive creado por Intel con una parte de disco sólido y una parte mecánica, solo que la parte sólida está en la propia placa del de equipo, donde la parte sólida funciona como caché de carga y precarga de los datos más usados. De esa forma se consigue hasta quintuplicar la velocidad de un disco duro mecánico precargando su información en este tipo de almacenamiento, que es obviamente mucho más rápido. Y al igual que la arquitectura ARM 8 v3 de la que hablamos el otro día y que ya usa apple en su a 12 Intel ha hecho cambios en las CPUs para mitigar gran parte de las vulnerabilidades Spectre y Meltdown de las CPUs que aún siguen presentes en todas ellas. ¡Ojo! Ya que la generación Whiskey Lake para ultraportátiles, que presumiblemente se usaría para los nuevos MacBook de gama entrada, son los primeros, es la primera generación que modifica la arquitectura de Intel para intentar solventar estos problemas. O sea, los actuales Coffee Lake siguen teniendo Spectre y Meltdown. Y esta nueva generación va mucho más allá, tapando la mayoría de variantes de estos errores por hardware y creando un muro de protección de memoria que impide a cualquier proceso acceder a zonas de memoria que no tenga permitidas. Como ya dijimos, uno de los problemas más explotables de, estos, de este Spectre y Meltdown es que las instrucciones procesadas por anticipado, que se quedan almacenadas hasta que se ejecutan en el programa, podían ser sustituidas por otras que aprovecharán vacíos en los permisos de acceso a memoria de otros procesos programas o procesos. Pues Intel lo que ha hecho es poner un muro alrededor de estos datos de forma que ahora no pueden salir a ningún sitio ya que una vez procesados deben permanecer almacenados ahí hasta que se requiera el resultado o sea descartado según el caso. Matizar que los nuevos procesadores hasta los Coffee Lake no parchean por hardware, Meltdown y Spectre, pero sí por software, aunque hacerlo por hardware obviamente es más eficiente. Estos procesadores están enfocados en el gaming y son la gama K, compuestos por un i5, i7 e i9, pero Intel ha dado un paso más allá hacia el mercado profesional en lo que seguramente serán las CPUs de la próxima generación de MacBook Pro e iMac a finales o mediados de 2019, los que han llamado Core X, la X está de moda algunos i9 y otros i7, una gama más potente que la enfocada en gaming pero que esta vez está pensada para trabajos profesionales como la edición de vídeo, fotografía, música, diseño, unos procesadores que van desde los 3 GHz hasta los 3,8 pero cuya principal característica son los hasta 18 núcleos y 36 hilos que ofrece el modelo de gama más alta i9, eso sí, por un nada desdeñable precio de 1979 dólares. El modelo i7 más económico parte de 589 con 8 núcleos y 16 hilos, que es el único i7 de la gama, y luego todos los demás son i9, que van desde los 10 pasando por 12, 14, 16 y hasta 18 núcleos, duplicando en todos los casos para hilos disponibles. Soportan memoria DDR4 de hasta 2.666 MHz con una caché que va desde los 16,5 MB en el modelo más económico hasta los 24,75 en el más alto. Todas las CPUs, obviamente, con aceleración de codificación y decodificación de H264 para HD y H265 para 4K o lo que es el códec HEVC que usa Apple en sus, últimas, en sus últimos dispositivos por defecto. Sin duda, una bestia absoluta, pero que podría encarecer una actualización al mismo en un supuesto futuro Mac en bastante precio. Normalmente, este tipo de CPUs, las de gama más alta, los i9 de 18 núcleos, son más proclives a ser usados, en los iMac, donde sí se tiene una refrigeración más optimizada por ejemplo, como podemos ver con los Intel Xeon de los iMac Pro que yo cuando hice la prueba en su momento para Apple Esfera lo primero que me llamó la atención es el absoluto silencio por mucho que le pidieras potencia que tenía este equipo. Y de hecho Intel presentó, y con ello llegamos a la última pata, las CPUs de Workstation donde Intel presentó sus nuevos procesadores Xeon, cuyo modelo presentado, solo uno por ahora, tiene la auténtica locura de 28 núcleos y 56 hilos. Con una caché de 38,9 megas, memorias DDR4 a 2666 con soporte de ECC en 6 canales y un máximo de 512 GB de RAM, que es capaz de controlar este procesador. Obviamente Intel no ha dado precio de esta bestia, pero ya os adelantamos que podría rondar fácilmente los 3.000 dólares arriba o abajo. Los nuevos procesadores de gaming y gama profesional serán lanzados en noviembre y el Intel Xeon en diciembre, justo para la nueva temporada de iMac Pro de segunda generación o los nuevos Mac Pro 2019 modulares. Y hasta aquí el programa de... Que no, que bueno, el programa de hoy se iba a acabar aquí. Pero es que el amigo Kirrambo ha sacado un tema y obviamente no puedo dejar de. Mm, o sea, a ver qué hay que comentarlo. Nuestro amigo Kirrambo lo ha vuelto a hacer y ha empezado a acumular pistas además de consultar a fuentes fuera de Apple. ¿Podría ser que Rambo fuera el nuevo elegido por Apple para filtrar cosillas y que sustituyera al omnipresente Mark Gurman, que el hecho de trabajar en Bloomberg ahora no le hace el mejor amigo de Apple por el asunto de los chips espías chinos que os contamos el pasado viernes? Pues bien, resulta que ahora Apple le ha filtrado cosas a Guy Rambo, que ha publicado obviamente 9to5Mac sobre el nuevo iPad Pro. ¿Y qué datos son los que le ha dado? Pues bien, serían los siguientes. Parece ser que habría cuatro modelos Wi-Fi de los nuevos iPad Pro y cuatro con LTE, suponiendo dos modelos equivalentes al de 10,5 pulgadas, pero más grandes por, no tener por tener menos marcos. Así como otros de 12,9, también un poco más grandes de pantalla por tener menos marcos, pero que físicamente tendrían el mismo tamaño que los actuales. Estarían disponibles en dos almacenamientos, que suponemos serían 64 y 256 GB cada uno. Guy además confirma que el nuevo iPad tendrá menos marcos y no contará con botón Home usando Face ID, aunque el nuevo iPad Pro tendrá unos marcos mucho más finos, pero lo suficientemente grandes como para que el sistema de cámaras TrueDepth que dan soporte a Face ID quepan sin necesidad de incorporar notch al dispositivo. Face ID funcionaría en modo apaisado, en modo horizontal, y también en uno de los modos verticales, pero no tendría soporte del modo upside down, es decir, del modo invertido. Por lo tanto, solo se desbloqueará o en horizontal con las cámaras encima del dispositivo, en la parte de arriba, o en modo vertical con el conector USB-C, sí, tiene USB-C y no Lightning, en la parte de abajo, según parece no podríamos desbloquear con el conector hacia arriba o con la zona de las cámaras puesta abajo de la pantalla la configuración se haría siempre en modo portrait según las capturas del sistema el nuevo iPad Pro contaría con el mismo procesador de imagen que los actuales iPhone, lo que indicaría claramente que usarán una suerte de procesadores A12X Bionic de Apple que podría subir el número de núcleos de la CPU a 8, ya que actualmente tiene 6 los iPhone, usando 4 de eficiencia energética y 4 de alto rendimiento, y también podría subir los núcleos del procesador gráfico a 6 en vez de los actuales 4. Uno de los motivos es que el iPad Pro tendría soporte de pantallas externas 4K con estándar HDR incluido donde se incluiría un panel donde controlar el tipo de señal, resolución, HDR, brillo y demás en los ajustes del dispositivo para lo que es la gestión del monitor externo. Lo que no se aclara es si simplemente será sacar la señal, como hace ahora mismo en modo proyección o en modo espejo, o tendríamos algún tipo de modo extendido de escritorio a la hora de usar el iPad. Es algo que no sabremos hasta que Apple lo presente. También tendríamos confirmado un nuevo Apple Pencil, que saldría con este nuevo iPad y que funciona como ya hacen los actuales AirPods y demás dispositivos de Apple a la hora de configurarse, por proximidad. Este nuevo Apple Pencil no tendría que conectarse en ningún momento al iPad ya que no podría, no obstante, al no tener puerto Lightning, y cualquier Pencil no asociado a un iPad, bastaría acercarlo al mismo para que quedara unido inmediatamente, para que saliera, como pasa ahora con los AirPods, que hay un nuevo Pencil que quiere entrar en la familia, que quiere ser usado en ese dispositivo que aún no lo tiene reconocido. Esta tecnología no está clara si será usada también con los iPad antiguos, de forma que la carga del nuevo Pencil sería independiente y no unida al dispositivo como ahora, bueno, que es una opción también. En cuanto a opciones aún no se sabe si tendrán más posibilidades o no como las que Apple tiene patentadas de detección de gestos en la superficie del lápiz o sería igual que el anterior pero con ese cambio en la forma de ser configurado nada más. Nosotros apostamos como ya hemos comentado en algunas ocasiones a que incorporaría gestos en la superficie del lápiz al igual que pasa por ejemplo con los gestos que podemos hacer en los AirPods. Además, los nuevos iPad tendrían un nuevo tipo de conector magnético en la parte trasera, al estilo del Smart Connector de los actuales iPad Pro, pero puesto en la parte trasera, no en la parte baja. Un puerto que permitiría la conexión de los nuevos teclados y otro tipo de accesorios. Si Apple quiere hacer el evento este mes, el próximo jueves deberían llegar las invitaciones a prensa, así que crucemos los dedos porque hay mucho nuevo que ver y creo que nunca había notado mayores ganas en la comunidad de usuarios. Varios que con este evento. Eones por encima del pasado de los iPhone. Y poco más, ahora sí. No olviden suscribirse a nuestro podcast, dejarnos una valoración o comentario y si quieren decirnos cualquier cosa, ya saben que pueden hacerlo en daily.applecoding.com o en nuestro Twitter, arroba apple subrayado coding. Ya saben que Apple Coding Daily es un podcast diario de lunes a viernes que forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda, donde pueden encontrar otros muchos podcasts que seguro son de su interés entrando en cuonda.com. Poco más, nos oímos mañana, un saludo y good Apple Coding.